0: Olá, aqui é o professor Piscini. estamos começando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas aqui, onde a gente tira um tempo para fazer uma reflexão, para fazer um estudo a respeito do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento intelectual, para que você tenha melhores resultados na sua vida. Hoje o tema do nosso podcast é 5 mentiras que separam você do sucesso. Existem mentiras que estão atrapalhando você a conquistar o resultado que você deseja. Existem mentiras que impedem você de conquistar o seu objetivo. E hoje nós vamos descobrir quais são essas mentiras, que são as cinco principais né, que eu estou trazendo aqui, e como que você faz para resolvê-las. O livro da semana, que é o livro da onde nós vamos tirar as nossas reflexões, é A Única Coisa do autor Gary Keller. Tá? O livro A Única Coisa do autor Gary Keller. Neste livro... É, o autor, que é um empresário do ramo imobiliário, fez muito sucesso, tem uma das maiores empresas do mundo no ramo imobiliário em termos de número de funcionário, ele coloca ali parte dos ensinamentos que ajudaram ele a ter o seu resultado. Isso até é importante deixar claro, né? porque eu estou trazendo aqui um livro de um empresário, geralmente nesse, nesse, nessa linha editorial do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, geralmente são empresários, pessoas que têm o que a gente chama de sucesso financeiro. E, e antes de tudo, eu já quero deixar claro aqui, né? O que, que é esse sucesso? Professor, você está trazendo aí nesse, no nosso podcast de hoje sucesso? É só material, fama, dinheiro? <risos> Pode ser também, mas não é só isso. Eu acredito que o sucesso é muito mais amplo e o sucesso é muito subjetivo. O sucesso é aquilo que você deseja. Talvez você esteja hoje procurando um sucesso intelectual para passar uma prova num concurso, na sua faculdade. Talvez você esteja procurando um sucesso na sua vida pessoal, para você ter uma vida melhor, para você ter mais saúde, para você ter mais paz. E por incrível que pareça, né, esse livro, por mais que ele seja muito focado nessa questão do empreendedorismo, na questão do, de você se tornar uma pessoa de alta performance, eu acredito que as lições que nós vamos retirar aqui, elas ajudam em todas as áreas da vida. Então quando nós falamos em sucesso no nosso contexto aqui, é isso. É você conquistar os seus objetivos, o resultado que você deseja. Beleza? E só para deixar claro né, que esse é um dos primeiros podcasts que eu já estou fazendo na gravação já aqui certinha. Só para deixar claro, quando eu trago as lições, as reflexões dos livros, é para que a gente faça uma reflexão em conjunto. Isso não impede você de fazer a leitura. Isso aqui não é resumo de livro. Eu não acredito muito em resumo de livro. Em breve farei um podcast explicando melhor. Eu acredito que essa reflexão aqui... É uma visão que eu tive do livro... Com base nas minhas experiências... Com base nos meus atendimentos... Você vai trazer uma experiência sua também... E isso não impede você de ler o livro... E descobrir mais coisas ainda... Ok? Então é uma forma da gente trabalhar um pouco... Algumas ideias do livro... Até porque eu não pego... Para fazer um trabalho como esse aqui... Não daria para a gente ficar... Nossa... maneira horas... né, Para trabalhar mesmo um livro... Mas um pouco mais simples... Como esses livros de desenvolvimento pessoal... Mas mesmo assim... Eu acredito que um, nesse tempo que a gente tem, dá para trabalhar poucas ideias, ok? Então, saiba disso, não, não impede você de fazer a leitura do livro, isso aqui não é resumo. Porque eu estou falando aqui, já não significa que você só sabe tudo que está no livro, beleza? Só deixando claro isso aqui. Olha, é o seguinte, vamos, vamos começar né, com, com a nossa, nossa ideia aqui, né? Do do livro A Única Coisa, só para te dar um panorama geral, a, a hipótese do autor, a proposta do autor é que você tem que focalizar em uma única coisa. Quando você focaliza em uma única coisa em sua vida, os resultados passam a fluir. Você passa a ter os resultados que você está buscando. Essa vai ser a ideia central. E aí ele vai explicar através de várias hipóteses, através de várias ideias, através de várias é, experiências que ele teve, como que você faz para chegar nessa única coisa e por que, que essa única coisa ela é muito importante. Entenda, quando ele fala essa única coisa, é aquilo que você define como seu grande objetivo de vida. Como eu disse anteriormente, pode ser um objetivo financeiro, um objetivo profissional, um objetivo intelectual, você tem aí na sua cabeça o seu objetivo certo e aí ele vai falar olha não se preocupa em fazer um monte de coisa faz uma única coisa bem feita porque isso vai gerar para você um efeito cascata né isso vai gerar acabar gerando o efeito composto também que eu tenho que trazer esse livro aí num podcast futuro que é o que você vai vai completando meta por meta até que você Seja, tem uma sucessão de metas e uma sucessão de, de sucessos na sua vida, o que vai deixando você com maior controle e maior domínio da sua vida. Ok? Então, essa é a ideia principal. Uma vez que a gente entende isso, o autor vem com essas cinco mentiras que separam você do seu sucesso, desse sucesso que você está buscando. Eu vou entrar agora nas cinco mentiras, tá? E começando com a mentira primeira, que é que você, a, a, você acreditar que tudo é importa igualmente tudo importa da mesma maneira, que você tem que se importar com todas as áreas da sua vida da mesma forma, que você tem que fazer tudo da mesma forma, e ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer que não existe igualdade nas nossas ações, as nossas energias, é, elas irão mais para um lado do que para o outro, às vezes quando a gente tenta fazer tudo igualmente, não percebe o quanto a gente desperdiça de energia ainda de um lado e para o outro. Mas não tem como você demandar a mesma quantidade de energia para todas as atividades ao mesmo tempo. Entenda aqui que essa energia, que eu quero dizer é o quê? É a sua capacidade de ação para fazer o que você precisa fazer. Então, digamos que você tem lá é, um objetivo profissional, que é fazer um mestrado, ao mesmo tempo você quer aumentar o seu salário na sua empresa e ao mesmo tempo você está estudando inglês. tá? E é muito comum isso aqui que eu estou falando. O que que, a ideia do autor é escolha uma dessas únicas coisas para concentrar os seus esforços. Eu acho muito importante deixar claro aqui é, você ele não está dizendo para você excluir tudo. Apesar de que ele, em alguma parte talvez ele deixe um pouco claro isso. Mas a minha visão o que ele está querendo dizer é se concentre nisso aqui que dá mais resultados e deixe as outras em, um, em uma demanda de energia um pouco menor. Porque quando você faz isso, por exemplo, se você tem que terminar lá o seu mestrado, se você tem que fazer o seu inglês e ainda tem que se dar bem no, no seu trabalho, tudo isso vai tirando parte da sua energia. Sem você perceber, você vai acabar se dedicando em uma única coisa. Ao mesmo tempo que você faz tudo mal feito. Acho que esse é o grande problema, é você fazer as outras coisas de uma forma que não traga o resultado. E aí você fica patinando constantemente, você não sai do lugar. Então a primeira coisa é você observar o quanto que você tem gastado de energia tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei que assim a primeira coisa, isso é normal, todo mundo fala para o professor, aí minha vida está correndo, eu preciso fazer várias coisas, não dá para esperar. Eu já esperei até agora. É, e aí é uma série de, de decisões que você teve no passado que levou você ao momento atual que você está na sua vida. Eu acredito que você tem que fazer boas escolhas. Tá, mas a gente vai trabalhando mais com essa ideia. Então, a, a, a proposta do autor é que você não tem uma lista de tarefas para fazer. Você tem uma lista de sucesso. Ou seja, um, no que eu quero ter sucesso este ano? O que, que eu quero conquistar este ano? O que, que eu quero conquistar este mês, este, esta semana? O que, que é mais importante para mim? Então, a, a ideia dele é... Uma pequena quantidade de, de ações gera uma grande quantidade de resultados. Aí vem na, na lei de Pareto, no princípio 80-20, tá que é um, um, uma, uma lei proposta pelo matemático é, Wilfredo Pareto, acho que é o nome dele. Fica só com o Pareto na sua, na sua mente aí. E a proposta dele é que determinadas coisas na sua vida geram mais resultados. Então se... Se você acha que está fazendo igual tudo, e eu acho que essa é a grande sacada da filosofia do Pareto, até porque tem o livro ali, o livro 80-20, e deixa muito claro isso, que é você acha que está se dedicando igualmente para as coisas, mas não está. Você acha que está recebendo a quantidade igual de resultado das coisas, mas não está você não consegue reparar a desproporção porque ninguém faz uma análise tão detalhada assim da vida. Né? Então você não coloca tudo numa planilha. Nossa, eu fiz tantas coisas, tudo isso aqui e tal. Não, a gente não trata muito assim a nossa vida. A gente é meio solto. E isso faz com que a gente perca essa percepção. E, e aí ele vem justamente para... Quebrar isso na sua mente, na sua mentalidade. Esqueça, não dá para você se dedicar igualmente em tudo. Apenas o mais importante deve guiar o seu dia. Essa é a ideia dele. Então, a primeira coisa é, olha para o que, que você está fazendo, cara. O que, que você está fazendo? O que está que demandando energia sua ali que não está trazendo resultado? Às vezes você pode olhar e falar, caramba, olha, eu estou estudando inglês há 10 anos, mas eu estou estudando mal nos últimos 10 anos. Eu não estou me dedicando, eu estou fazendo de qualquer jeito, estudo uma horinha, paro três dias, estudo duas horinhas. Eu estou tentando entrar num, num, num mestrado, num doutorado aí, tem uns cinco anos, mas estou fazendo de qualquer jeito. Às vezes pego um livro, às vezes eu desisto. Tem mês que eu estou mais animado, tem mês que eu não estou tão animado. Então tudo isso está fazendo você dissipar energia. Em vez de você chegar e falar, eu vou para cá e aqui eu vou dedicar as minhas energias. E uma ideia que eu quero passar para você, como eu disse, o autor ele é bem radical nesse sentido de fazer uma única coisa. Eu concordo com ele em partes, mas eu também entendo que às vezes você quer fazer mais de uma única coisa. Então eu acredito que você pode se dedicar em uma única coisa, aquilo que você quer, o seu mais importante, isso tem que estar na sua mente, aquilo que você considera mais importante. Você vai se dedicar àquilo enquanto você vai fazendo outras atividades a desachem Enquanto você vai fazendo outras atividades adjacentes que ajudam você a ter esse resultado que você está buscando. Beleza? Vamos trabalhando melhor com essa ideia. Então a primeira mentira é tudo importa igualmente. Tira isso da sua vida. Escolha o que é mais importante para você. E assim, aqui quando eu falo mais importante, não estou falando para você escolher, por exemplo, entre um objetivo pessoal... Ah, é, a minha família é muito importante para mim, mas o meu trabalho é muito importante para mim na minha carreira também. Não estou falando para você escolher entre as duas coisas. Tá? O que eu acho que você tem que fazer é o que, que você quer conquistar no seu lado familiar. Porque aí você divide a sua, a sua vida em áreas. Eu tenho o meu lado afetivo, familiar, você coloca o nome que você quiser. Tem o meu lado pessoal, tem o meu lado de diversão, tem o meu lado financeiro e tem o meu lado profissional, o meu lado intelectual e o meu lado espiritual. O que, que eu quero em cada uma dessas áreas? Elas não competem entre si. Porque você pode fazer em determinados momentos uma coisa ou outra. Mas o problema é quando você tem vários objetivos profissionais. Ou que demandam muito de você. Por exemplo, se você chega e fala, pô, eu quero passar mais tempo com a minha família. Mas ao mesmo tempo eu preciso passar no mestrado e eu estou super atrasado. Então aí tem um choque. Nesse caso tem um choque. Porque você fala, pô, você fica entre passar o tempo com a sua família ou estudar. Você fica entre as duas coisas. E aí você faz a sua escolha. Mas você pode falar, por exemplo, ah, eu quero... Sair todos os fins de semana com a minha família, ou passar todas as noites com a minha família, porque isso... Eu acho importante. E na parte do dia, eu quero me dedicar única e exclusivamente a esse mestrado. E na parte da tarde, eu quero fazer o meu trabalho o suficiente para eu conseguir manter aí o meu trabalho como ele está fluindo. Então você vai fazendo essas divisões. Eu já estou adiantando um pouquinho o negócio aqui. Só para te dar uma clareada mental. Vamos seguindo aqui para a mentira 2, né? que tem um pouco a ver com a mentira 1. Um. Porque a mentira 1 um, tem um pouco a ver com a sua mentalidade, como você vê as coisas. Se tudo importa igualmente, você se dedica igualmente e não tem resultado nenhum. E a mentira dois é que não existem multitarefas. Ou seja, você acreditar que você é multitarefa. Você acreditar que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele já coloca de cara, ó, fazer tudo ao mesmo tempo é uma mentira, você está se enganando. E isso até a ciência tem comprovado, né? a ciência do cérebro e da mente tem, tem mostrado isso. Né? Tem várias pesquisas que mostram que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, reduz a produtividade em 40%. Então você não está conquistando o resultado que você poderia ter com aquilo. Você não está conseguindo dar o seu melhor naquilo, porque você está dissipando energia. E, e quando a gente fala em multitarefa, só para entrar um pouco no. para você ter uma ideia de que não existe multitarefa, porque você não faz coisas ao mesmo tempo. Você, na verdade, está alternando a sua, a sua atenção. Porque a sua atenção só pode ir para um lugar. Então, por exemplo, se você está na sua casa lá, você está estudando e está tá assistindo televisão e está passando uma coisa importante, você fica alternando entre a televisão e o estudo a televisão e o estudo. Então, essa alternância ela vai gerando uma estafa mental. Ou seja, um cansaço mental. É por isso que, às vezes, no fim do dia, você se sente muito cansado. Você fala, pô, nem fiz tanta coisa, mas parece que a minha mente está muito cansada. Mas porque a gente vive nesse constante mundo de multitarefa. Como? Com as, mídias, com as mídias sociais e com as redes sociais. As mídias digitais e as redes sociais. Porque a gente está o tempo todo alternando. estou trabalhando, mas não quero. quero fugir da minha realidade. Eu vou, abro a mídia social. Eu fico alternando. E aí alguma, uma pessoa que notifica me chama. Alguém que me chama aqui e tal... Isso tudo vai cansando você. Então a ideia de foco é muito importante. E ele coloca aqui que, ó, por exemplo, multitarefeiros, que é como ele chama, passam por mais estresse, o que reduz a expectativa de vida e esmaga a felicidade. Isso é verdade. O, a multitarefa, como eu disse, gera essa estafa mental, esse estresse constante e faz com que você fique irritado e que você não consiga ter o resultado que você está buscando. Às vezes você pode chegar e falar, Pô, por que eu ando tão irritado? Pode ter um pouco a ver com isso, tá? Não estou falando que é só isso aí. Pode ter um pouco a ver com, com essa, a sua rotina de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ficar alternando a sua atenção, de não se dedicar em uma única coisa, de não ver os resultados com as coisas que você faz. Tudo isso conta para você, tudo isso conta internamente. Então, como ele coloca? A distração prejudica os seus resultados. O que você tem que entender nessa mentira 2 é cortar as... Essa ideia de multitarefa na sua vida. Eu sei que, e isso é muito difícil para as pessoas entenderem, porque eu percebo, e eu preciso ser bem sincero, que os multitarefas, quando eu vejo assim, eles têm uma aura de super homens, super mulheres. Não, eu consigo fazer várias coisas. Não, eu consigo ser. Tudo bem, você pode até alternar sua atenção de forma rápida, mas a custo do que? Você já mensurou? Você já mensurou isso? Eu lembro muito bem de um, de um teste que eu vi num dos documentários, né, que o cara falava, não, não, eu consigo muito bem ficar no celular e dirigir normalmente, não tem problema nenhum. Ele falou, não, beleza, podemos fazer um teste com você? Ele falou, lógico, tranquilo. Colocou o fone, porque ele usava fone, e aí ele recebia a ligação e ficava. E o que, que os caras colocaram? Na pista... Porque o cara, assim, o cara dirigia em no trânsito normal, beleza, você consegue ir. Aí, enquanto ele estava dirigindo, colocaram situações de risco iminente, que é um risco que um, um, que um motorista pode ter. Então, apareceu alguém, surgiu alguém, o carro virou do nada, curva, seta. E aí, eles verificaram que houveram vários erros ao longo da, do trajeto dele que ele não tinha percebido. Aí, o pessoal chegou para ele no final e falou, pô, e aí, como é que foi? Não, fui bem, você viu, né Eu dirigi e tal. Os caras falaram, ó, está tudo isso aqui que você errou. Aí, o cara ficou meio assim, né, pô... Será que, é, será que é isso mesmo? A gente tem essa sensação de que é capaz de fazer. O grande questão é, a custo do quê? Porque tem um custo isso. E talvez você não esteja mensurando. Como eu, sempre, como eu, como eu mencionei no começo, e você vai percebendo ao longo dos podcasts, é uma reflexão, não é uma regra que eu estou falando para você. Talvez o autor coloque como regra. Mas eu acredito que cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Eu quero que você pense a respeito disso. Beleza? Então, a mentira 2 é multitarefas. Não existem multitarefas. A mentira 3, e aqui é uma mentira bem controversa, até com o que eu, que eu acredito um pouco, mas eu achei interessante trazer como uma forma de reflexão e provocação, tanto para mim quanto para você que está escutando, que é uma vida disciplinada. É, ele fala que não existe essa ideia de uma vida disciplinada. Você não precisa ter uma vida disciplinada. Ele fala que você não precisa se, se disciplinar constantemente. Então ele coloca, ele coloca aqui, não precisamos de mais disciplina do que nós já temos. Você não precisa ser mais disciplinado do que você já é atualmente. Porque para o autor, a disciplina que você tem agora é a suficiente para você formar um hábito. É a única coisa que é, é o suficiente para você formar um hábito. Você não precisa forçar sempre a barra para entrar em ação. Para fazer aquilo que você deseja. Porque uma vez que você força inicialmente, depois se torna um hábito. Isso tem muito a ver com uma, com uma tese que eu tô tentando levantar, que é uma tríade da ação, que é motivação, disciplina e hábito. Tem muito a ver com essa ideia que eu tenho trabalhado constantemente. Eu acredito que começa com uma motivação, você tem um motivo claro para fazer aquilo, porque que você quer por que, que aquilo é importante, é, o que que, o que, por que, que você precisa conquistar aquilo. Depois, a disciplina, você se forçar, a energia da ação, você se obrigar a fazer até que isso se torne um hábito. A ideia dele é essa. Então, ele coloca aqui, disciplina focada no hábito certo permite ser menos disciplinado em outras áreas. Essa é a principal ideia dele. Então, por exemplo, se você se focaliza para fazer ali o seu estudo de inglês todos os dias, você está indo no estudo de inglês todos os dias, e aquilo é o que você precisa, você está querendo fazer, você pode ser menos disciplinado nas outras áreas, porque aquilo que é importante para você está seguindo em frente. E aí ele fala para não forçar a barra com outras áreas. Isso também tem um pouco a ver com o livro Força de Vontade, do Balmester, que é um pesquisador que estudou a questão da força de vontade, e ele constatou que a força de vontade, ela, ela se esgota. À medida que você faz, à medida que você se força a fazer algo que você não quer, isso vai diminuindo ao longo do dia. Então, por exemplo, se Durante o dia. Dá um exemplo aqui. Você foi lá no seu trabalho, alguém fechou seu carro, você não xingou, você se controlou, você teve um autocontrole. Chegou no seu trabalho, você tinha que fazer um, um, uma coisa e você se forçou a fazer aquela, aquele relatório, mas você não queria. Você queria ficar é, mexendo na internet à tona, mas você forçou a fazer e você conseguiu. E aí durante. Você vai se forçando várias coisas, você vai se controlando em vários aspectos. Até que chega a noite, o que, que você faz? Você deita no sofá e come até passar mal. Então, assim, por quê? Porque ao longo do dia você se esforçou tanto que você chega em casa e fala, cara, não quero saber, entendeu? Agora não estou nem aí. E é esse o problema que acaba causando, uh, em alguns aspectos, né, em alguns casos, uh, essa falta de hábito em outras áreas. Então, talvez aqui o Gary Keller... A ideia dele seja dessa teoria. Então quando você focaliza em uma única coisa, aquilo que é mais importante, que você sabe que está caminhando, você pode ser um pouco mais relaxado com outras. Tudo bem, eu, eu, sou, eu tento sempre buscar a formação, a formação, né? quem sou eu para buscar a formação? Mas sempre tento trazer uma ideia de formação de um ser humano pleno em todas as áreas. Mas eu sei que isso pesa muito, eu sei que isso força muito sei que isso é pesado em alguns casos, né? Poxa, eu tenho que controlar minha alimentação porque eu não posso comer demais, porque senão eu posso ter um problema de obesidade que é sério, um problema de pressão, de doença. Ao mesmo tempo eu tenho que me controlar para ser uma pessoa melhor, e ao mesmo tempo eu tenho que me controlar para fazer aquilo que eu preciso no meu trabalho porque eu não quero, porque eu é, estou tendo uma certa resistência interna. Isso tudo acaba tendo um custo também. Né, que pode ser um estresse, alguma coisa, dependendo quando você não sabe lidar muito bem com isso. Então a ideia dele é essa: focalize sua disciplina em um ponto que os outros você pode é, relaxar um pouco mais. E ele coloca aqui, com o tempo, hábitos se tornam mais fácil de se manter. Isso é verdade. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, não, mas pô, por que, que o cara lá, né? Pô, o cara vai na academia, malha, né, tá bem pra caramba, se alimenta bem. É uma pessoa boa, faz o trabalho dele. Quando ele tem que fazer um trabalho, um trabalho, seja o que for, o cara faz entrega antes, não faz corrido. Como que ele consegue? Ele fez essa construção de hábitos. Então talvez no começo para ele o hábito era ir na academia. Ele formou o hábito, vai na academia naturalmente, o cara acorda, vai na academia. Depois ele formou o hábito de, de, sei lá, de, de ser uma pessoa melhor entendeu, ele fez, formou o hábito, se tornou uma pessoa melhor, depois ele formou o hábito de conseguir fazer os trabalhos dele antes do, do período, né? para não ficar enrolando, para não ficar procrastinando, então ele fez uma série de construções de bons hábitos, e isso ajudou ele, né? é que assim, você olhando, você escutando isso agora vai falar, professor, peraí, aí. isso aí vai tempo, sim, vai tempo, esse é o ponto, você tem que usar o tempo a seu favor, porque do jeito que tá, não adianta você tentar resolver da noite para o dia. Porque não vai ter isso. Não vai ter essa mudança drástica de amanhã. Você tem que usar o tempo a seu favor. E você ter essa mentalidade, você desenvolver essa mentalidade, vai abrir você um campo para que você comece a ter domínio da sua vida. Por isso que eu trouxe isso aqui para a gente analisar. Entendeu? Então, a ideia dele é, você não precisa de mais disciplina do que você já tem. A única coisa que você tem que fazer é aplicar essa disciplina ao local certo, à atividade certa, aquilo que você considera mais importante na sua vida hoje, que é aquilo que você está lutando para conquistar, aquilo que você quer. Beleza? Então, mentira 3 é uma vida disciplinada. Pro autor não precisa de uma vida disciplinada. É, vamos seguindo, vamos seguindo na mentira 4 então a, a mentira 4 né, que tem a ver, eu acabei adiantando um pouco mas a, a mentira 4 é a força de vontade está sempre à disposição não é assim que funciona então ele coloca aqui, a força de vontade não está sempre à disposição como eu expliquei né, no livro a força de vontade do Balmester ele fala justamente isso você não tem um, um repositório infinito de força de vontade para fazer as coisas isso pessoal e aqui vem a grande, o grande paradoxo, né? a grande pegadinha da vida. É que isso é o que a ciência cognitiva, que a ciência da, da mente tem verificado. Mas e aqueles casos onde a pessoa parece que tem uma força de vontade eterna? O cara faz tudo. O cara acorda, faz tudo. Parece que o cara é uma máquina. E aí, como que eu explico isso? Talvez a força de vontade não esteja só aliada a recursos na química cerebral ou só na, na como a sua mente trabalha. Talvez a força de vontade tenha, tenha uma ligação muito maior com uma fonte do seu ser. É algo que é metafísico mesmo, para que você tenha essa energia. Só que é muito difícil a gente quantificar isso. É muito difícil a gente colocar isso como um ponto. Mas como eu disse... Eu não quero que você coloque, e eu nunca, eu nunca trago assim as pesquisas científicas como não é isso aqui, ponto final, assinou embaixo, eu não precisa fazer mais nada. As pesquisas têm hipóteses, as hipóteses são, são avaliadas, muitas vezes as hipóteses elas perdem valor ao longo do tempo. E eu quero que você reflita a respeito disso. Tudo bem, a ciência comprova que a força de vontade ela é limitada, ela acaba. É difícil às vezes se controlar. Você pode ter isso com você, mas ao mesmo tempo você tem que olhar e falar, pô, mas eu posso também conquistar mais, eu posso ter mais força de vontade, se eu conseguir aí buscar uma força em um lugar onde talvez eu não, não, não sei ainda onde é, né? e aqui entra talvez a sua crença, pode ser Deus, Buda, Krishna, é, participa de alguma outra, uma outra ligação espiritualista, é ou cosmos, não, mas você pode procurar sim uma fonte de força de vontade aí também, para que você faça mais coisas. Mas eu não quero que você fique só preso a isso, porque senão você também vai ser um, um tipo de pessoa que sempre vai achar que não está fazendo o suficiente. E isso é uma grande armadilha, eu sei disso. É uma grande armadilha. Você sempre vai se ver como incapaz. Não, mas eu não tô não atingi o um nível perfeito. Não cara, olha o que você está fazendo né? Eu gosto muito do que o, o, o Jordan Peterson fala no livro As Doze Regras Que é, não se compare com os outros Se compare com quem você foi ontem Não se compare com o modelo mental que você tem da perfeição O super homem, a super mulher, ele é assim Não cara, como que você estava ontem? Pô, ontem eu não consegui fazer, hoje eu consegui Beleza, entendeu? Beleza Você deu o passo, você está melhorando isso é uma, um, um ponto importante para você observar. A sua melhora contínua, para você conseguir ter o seu resultado. Mas eu estou trazendo aqui para você vários pontos para que você pense a respeito disso. Então ele fala que a força de vontade tem carga limitada. A força de vontade é como um músculo que fica cansado e necessita de repouso. Isso foi o que o Baumeister constatou na sua pesquisa a respeito da força de vontade. Que você tem que dar um tempo, cara. Então quando a gente deita, quando a gente fica na televisão, quando a gente está naquele momento de, que, que fala assim, sabe, é o meu momento, tomar um banho e ficar relaxado. Esse é o seu momento de recuperar a força de vontade que você utilizou ao longo do dia. O problema é que tem pessoas que só fazem isso. Você entende? E aí que vem o contraponto também. Ah não, professor, você falou que a força de vontade é limitada, então é por isso que eu, eu fico o dia inteiro no celular deitado. Não, não confunda as coisas. Aí tá faltando para você a força de vontade para você dar o primeiro passo. Entendeu? E eu não estou menosprezando as dificuldades que talvez você tenha. Talvez tenha dificuldades é, que necessitem até de, um, de uma procura de um terapeuta. Sim, é isso. Né? Estou até vendo recentemente um livro. que Eu quero trazer esse livro para os nossos podcasts, que é o Mudar, do Flávio Gicovati. Ele fala muito a respeito disso. Né? Que essa mudança ela tem elementos inconscientes que às vezes a gente tem que procurar fora da gente. Né? Por mais que seja interno procurar fora, um recurso externo, né? alguém para dar um suporte para que a gente possa mudar isso. Que são aquelas mudanças que, que exigem um pouco mais, né? que estão mais ligadas ao vício, que estão mais ligadas às outras coisas. Mas não é o ponto aqui do nosso podcast de hoje. Então a quarta mentira é a força de vontade está sempre à disposição. Você não tem força de vontade limitada, tá? Você, saiba disso, você tem uma força de vontade que precisa ter um repouso. Porém, como eu disse na minha reflexão... Né? Não, não desmentindo aqui o, o Gary Keller Que eu acredito que é um caminho que ele escolheu Você também pode procurar uma, ou, uma outra fonte de força de vontade Aí você tem os seus recursos espirituais Da religião que você acompanha Ou do cosmos né? <risos> Vamos lá, mentira 5 A mentira 5, eu acho que essa aqui é a principal e, e tem muito a ver com todas as outras mentiras E é muito importante ter essa visão aqui ele coloca que a é mentira 5 é uma vida equilibrada. Ele fala que não existe essa vida equilibrada. E é interessante, né, cara? Porque o equilíbrio, ele é um, é um conceito complicado. Porque a gente tem uma ideia de equilíbrio. O que é o equilíbrio? Significa que eu estou sempre na mesma? Ou equilíbrio significa que eu faço mais um pouco, mais outro pouco? Mais um pouco, mais outro pouco? Que é o que ele vai chamar de vida balanceada. Você entende? Porque na nossa ideia a vida equilibrada é o seguinte: eu sou um cara equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa então que ela, ela nunca faz nada demais. De então uma pessoa equilibrada ela não entra em ação, é isso. É né? porque se ela, ela, ela é equilibrada, o que, que ela faz para conseguir conquistar o que ela deseja? Como que você faz várias coisas ao mesmo tempo? Foco é um só. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foco é um só. Você só se concentra em um único ponto, em uma única coisa. Então como que você balanceia tudo? Se você está fazendo algo agora, algo está deixando de ser feito também. Se você escolhe dizer sim para isso agora, você está dizendo não para as outras coisas também, como diria o Steve Jobs. Né? Uma frase atribuída ao Steve Jobs. Né? Foco é dizer não, não para as outras coisas. Então ele já vem aqui e fala, na tentativa de cuidar de todas as coisas, tudo acaba feito de qualquer jeito. Quando você tenta fazer várias coisas, você faz tudo de qualquer jeito. E volta na mentira 1, que é tudo importa igualmente. Então é uma mudança de mentalidade. Você tenta fazer tudo e acaba não fazendo nada? Por quê? Porque você acredita que tudo é importante. Tudo bem, você vai falar, mas professor, o meu trabalho e a minha família é importante. Ok, eu concordo com você. Mas tem várias outras coisas que não são e você está colocando na sua vida. Eu me recordo muito das pessoas que eu atendo. né? Então, a primeira coisa que a pessoa fala para mim é... Professor, não. Porque, olha, eu tenho isso aqui. né? Eu tenho esse mestrado que eu preciso fazer. Eu tenho esse curso de inglês que eu preciso fazer. É sempre assim. né? Tenho academia que eu estou começando agora. Eu tenho uma terapia que eu estou fazendo também. E tem um trabalho novo que eu estou fazendo que vai exigir de mim uma certa atenção. Eu falo, mas e aí? Né? Como é que é? O que você quer da sua vida? Não, eu quero passar no concurso. Tá, mas e o resto do tempo? Né? Eu, eu, às vezes a pessoa até manda o grade horário para mim eu vejo lá assim, academia, 6, sete horas por dia, estudo, duas horas por dia. Eu falo, mas como assim? Aí a pessoa, estou desesperado para passar nesse concurso. Eu falo, mas olha os seus horários. Ah, professor, mas eu não posso deixar de ir na academia. Então, <risos> assim, mais uma vez, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. O que eu estou querendo chegar no ponto é o que é importante para você agora. E dói dizer não para as coisas. Dói deixar as coisas... Saírem Dói cara, dói você olhar e falar assim Puta, eu não vou fazer mais isso É isso mesmo? Eu vou deixar de se dedicar a isso aqui Que eu tava me dedicando Sim, mas é por pouco tempo Não é pra sempre Talvez seja pra sempre Talvez seja Talvez você olhe e fale, caramba, ainda bem que eu deixei aquilo pra trás E aquilo tava tirando minha energia Tirando meu foco e não me importa mais aquilo Mas ao mesmo tempo pode ser temporário Poxa, eu vou me dedicar este ano a fazer isso e eu vou me dedicar para ter o resultado. Aí o que, que acontece? Por que, que a gente não consegue fazer isso? Porque tem vários elementos mentais, várias travas mentais que impedem o medo de não dar certo, o medo de apostar as fichas num negócio e não dar certo. Né? Aí tem aquelas frases, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta e toda aquela coisa arada. Então assim, são várias, são várias mentalidades, são várias travas mentais que impedem a gente de fazer isso. A grande questão é aonde você está indo? Qual que é o ponto que você quer chegar? Então ele coloca aqui, a mágica não acontece no centro. A mágica acontece nos extremos. Não é você ficar centrado, não é você ficar equilibrado. É você fazer... O o extremo que ele chama de vida balanceada a diferença da vida equilibrada é o seguinte a vida equilibrada ela não é uma vida de ação essa é a proposta dele ou seja você sempre está equilibrado você sempre está fazendo várias coisas então se eu faço um pouquinho do meu trabalho a balança peça um pouquinho eu não não já tem que fazer o outro aí a balança já pensa pro outro então você fica equilibrado vamos pensar numa balança aí tem de dois pratos aquela comum né você a balança de dois pratos então você está sempre Tirando e colocando de um ponto no outro. Você está equilibrando o tempo inteiro. A vida balanceada não é isso. A vida balanceada é... Neste, nestes próximos seis meses eu vou me dedicar só à minha atividade profissional. Pum, a balança pesa. E sobe o prato do outro lado. Depois você fala... Bem, me dediquei agora seis meses a outra coisa. E a balança pesa de novo. Isso o que, que você vai fazendo? Você vai contrapondo. No final, se você fizesse uma análise... Como eu digo, a gente não costuma fazer uma análise estatística da nossa vida... Mas no final, se você pegasse o seu ano, você per perceberia que fez quase a mesma coisa nas duas atividades. Então você se dedicou quase a mesma coisa nas duas atividades. A diferença agora é que a sua mentalidade ela não estava dividida. Você não estava com a mentalidade de que tudo é importante. Você conseguiu ter foco quando tinha que ter foco naquela coisa mais importante. Quando você completou, você foi para outra e você teve foco também. E aquilo trouxe para você o resultado que você queria Esse, essa ideia de uma vida balanceada eu acredito, e eu gosto muito dessa ideia, mas eu acredito que isso vai muito de perfis de pessoas que, que conseguem ser assim porque tem pessoas que não conseguem soltar as outras atividades que estão fazendo e é uma, uma atividade sua uma atividade interna um, algo que você tem que trabalhar consigo mesmo para chegar nesse nível senão você vai continuar achando que tem que ter uma vida equilibrada, você vai tentar equilibrar tudo aquilo na sua mão, e à medida que você vai colocando mais e mais atividades na sua vida, o que, que vai acontecendo? Uma hora, tudo isso desmorona. Que é quando você chega e fala, nossa, minha vida está de ponta cabeça, eu não sei o que aconteceu, está tudo desmoronando, não, não, tudo que eu estava querendo conquistar não está dando certo, mas você não repara que foram... É, decisões do passado Que fez você chegar no ponto Onde você está hoje Essas cinco mentiras que eu estou trazendo Para você, são mentiras para que você Pense, tá? Tudo bem que o autor coloque isso como regra Mas eu quero fazer uma reflexão com você Agora a gente vai chegar num ponto prático Que é o seguinte, como que a gente coloca em prática Isso aí? Professor Piscini, qual é a sua Ideia para a gente colocar em prática Isso aí que o Gary Keller Está falando no livro dele A Única Coisa o primeiro ponto é você saber o que é importante para você. Fazer escolhas. Deixar algumas coisas para trás. Deixar algumas atividades para trás. Eu falo muito... Eu não estou falando aqui, pessoal. Por mais que eu tenha trazido o contexto família, vida pessoal, saúde. É, eu estou mais aqui no contexto desenvolvimento intelectual e profissional. Tá? Vou trabalhar mais com essa área. Porque é mais fácil... De fazer as decisões nessa área. Talvez eu traga depois um especialista. Para fazer uma entrevista. Para a gente trabalhar com as outras áreas também. Família, saúde. Mas uh, o que, que eu quero que você pense? Na sua vida. Vamos vamo só na vida profissional e intelectual. O que é mais importante para você agora? O que, que você quer conquistar? Se você chegasse. E a pergunta é essa. Se você chegasse e falasse. Olha, eu terminei esse ano. E nesse ano eu conquistei isso. Isso aqui, eu já ficaria feliz. Só uma única coisa, o seu único desejo. O gênio da lâmpada veio e falou, olha, você, você vai realizar só um desejo esse ano. Qual que é que você quer? Qual atividade dessas aí que você tem, que você está me apresentando, que você se você conseguisse, você ia falar, beleza, estou feliz, estou tranquilo, consigo fazer as outras coisas. Então, esse é o ponto. Quando você chega a essa resposta, esse é o ponto que você tem que batalhar. Esse é o seu mais importante. E a partir disso... O que, que você faz? Você tira as outras coisas da sua vida. E joga fora, cara. É jogar fora mesmo. Dói, mas você tem que jogar fora. Você tem que deixar para trás. Você tem que falar não. E elas vêm, tá? Eu sei disso. Foi difícil. Pô, professor, mas você está falando que você já fez isso? Já fiz. São escolhas que eu fiz na minha vida. Quando eu escolhi seguir só um caminho, quando eu escolhi não, eu falei, vou fazer esses meus projetos aqui da internet, vou seguir só por esse caminho, vou largar, abrir mão de outras coisas, eu vou fazer só um, Até no trabalho mesmo, outras atividades que tinham envolvidas com o meu trabalho, aquele né, trabalho da produção de conteúdo, da produção de conhecimento, deixei para trás várias coisas, me concentro em uma única coisa só, para poder ter mais resultado. E eu sei que isso funciona muito, muito bem. Por isso que eu quis trazer esse livro para você. E eu quero que você tenha também essa experiência de deixar as coisas para trás para você se sentir leve e olhar para aquilo que você quer realmente, o mais importante e falar: "Caramba, agora eu sei que eu tô indo no caminho, agora eu posso seguir em frente". E é um trabalho diário isso aí, tá? É um trabalho diário. Aí aqui vem um ponto que o que o Gary Keller falou, que eu falei que era um, um contraponto, né, que eu penso, que ele fala que você não tem que ter uma vida disciplinada. Eu acredito que você tem que ter assim um pouco de disciplina até para você conseguir o tempo inteiro falar não, porque quando você escolhe um caminho, parece que começam a surgir novas oportunidades e você vai falar: "Não, cara, eu tenho que seguir para aí". E aí também vem um outro ponto, né? E aí vem um outro ponto que é o seguinte: quando que eu tô perdendo uma oportunidade ou quando que eu será que é só isso? Será que eu não tô perdendo uma grande oportunidade aqui? Né? E aí são reflexões que a gente tem que fazer na própria vida. E eu acredito que isso não tem fórmula pronta. Tá? Para saber qual que é o seu momento, é só você, com a sua intuição, consigo mesmo, para poder identificar o caminho. Talvez eu, fale, eu falo aqui para você hoje, você fala o seguinte. Professor, eu sei que eu quero fazer isso aqui. Aí daqui duas semanas aparece uma oportunidade... E você escolhe aquela oportunidade, talvez ela era a oportunidade que você estava esperando, mas ao mesmo tempo uma oportunidade que te leva para um outro ponto. Você vê como que a vida é complicada, né? Por mais que a gente, por isso que eu digo, não dá para tratar como regra, mas pense em tudo isso que eu falei para você, nessas mentiras que separam você do seu sucesso. Eu acredito que elas já são uma pista para te colocar no caminho. Olha só, é, esse livro, vale a pena a leitura tá? é um livro bacana, leitura rápida é, livro de desenvolvimento pessoal é sempre simples a leitura, a única coisa é do Gary Keller, você tem os links se você está vendo no Youtube, tem um link aqui embaixo tem um link também no nosso podcast você comprando pelo link, ajuda aqui a divulgar o trabalho, outra coisa também, <risos> esse podcast ele chega com o suporte do Método 5, Método 5 é o meu programa, é um programa onde eu ajudo você no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento profissional, é, nós temos agora um programa programa que é o método 5 estudar e passar voltado para provas concursos de faculdade dá uma conferida no método 5 tem os links na, no youtube se você tá no youtube tem um link aí no podcast se você tá vendo também no, nas descrições do podcast e aí você dá uma conferida porque isso ajuda a fazer esse, esse novo projeto que eu iniciei aqui que é o, o cinecast né que é um projeto onde eu trago os livros que eu gosto as leituras e a gente faz uma reflexão e eu acredito que isso ajuda várias pessoas lembre também de compartilhar, convidar os seus amigos para conhecer o podcast, lembre também de deixar aí um, um votar se você está no, no, no Apple Podcasts vota lá, porque isso ajuda bastante também no Spotify, não sei se dá para votar no Spotify mas compartilhar e votar e deixar um comentário, ajuda muito se você quer mandar um comentário, o WhatsApp é 67993030488 67 Campo Grande, Mato Grosso do Sul 993030488 manda o seu comentário e aí a gente vai Trocando uma ideia a respeito disso. Quero agradecer você que me escutou aí, você que me assistiu pelo YouTube. Nos vemos no próximo podcast e até mais.